0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Nehemia 5, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. »Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja Ihnen.« Als ich Ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich dachte über alles gründlich nach, dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. »Eure eigenen Landsleute beutet Ihr skrupellos aus.« Ich berief eine Volksversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. »Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden.« wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht? Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen?« Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort. »Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was Recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. »Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr euren Schuldner noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt.« Sie antworteten, »Gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr.« Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Dann schüttelte ich alles aus, was ich in meinem Gewand trug und sagte, genau so soll Gott jeden, der seinen Eid bricht, aus seiner Sippe und aus seinem Besitz hinauswerfen. Alle Versammelten riefen, ja, so soll es geschehen. Sie lobten den Herrn und erfüllten ihr Versprechen. Hast du auch schon mal so Sätze gesagt wie, nein, so etwas könnte ich niemals tun oder das würde ich nicht übers Herz bringen oder dazu wäre ich nicht fähig? Hm, Das ist so eine Frage. Ne? Wenn wir mal in bestimmten Lebenssituationen, ist das dann wirklich so, dass unser Herz, unser Charakter stark genug ist, dass wir dem Bösen der Versuchung widerstehen können? Es gibt verschiedene Studien. Experimente mit Menschen, die zeigen, dass die Hemmschwelle zum Bösen bei Menschen ganz schön niedrig sein kann. Vor Jahren hat man mal einen Versuch gemacht, einen LKW auf einem Parkplatz gestellt mit neuesten Elektrogeräten, unbewacht. Es hat nicht lange gedauert, da war der leer geräumt. Wenn keiner zuguckt und viele mitmachen, sind Menschen zu allem fähig. Der LKW war leer. Man hat das sogar öfter ausprobiert. Es gibt Beweise dafür. Und, und natürlich zeigt uns auch die Geschichte, hey, zu was ist der Mensch fähig? Wie, wie niedrig kann ein Mensch werden und, und sich verhalten? Jedes Jahr, wenn wir uns an den Holocaust erinnern, erinnern wir uns auch daran, zu was Menschen fähig sind. Aber es gibt nicht nur die Bösen. Es gibt auch die Guten. Und daran erinnern wir uns auch an den Widerstand, an Menschen, die aufgestanden sind und gesagt haben, nein, stopp, da mache ich nicht mit. Dietrich Bonhoeffer war so jemand. Es gibt auch die anderen und die gibt es auch in unserer heutigen Geschichte in Nehemia 5. Ja, es ist doch verrückt, oder? Nachdem Nehemiah die Angriffe von außen erfolgreich abgewehrt hatte, geht es nun im Innern los. Da findet Ausbeutung statt, da werden Menschen ungerecht behandelt, da werden Menschen unterdrückt. Und das Verrückte ist, es sind Menschen aus dem jüdischen Volk, also das Volk beutet sich selbst aus sozusagen. Da gibt es Geldverleiher, Banken sozusagen, die, die Geld geben, die Hungersnot ist groß, aber Eltern müssen ihre Kinder verpfänden, müssen Grundstück verpfänden und alles geben und werden es nie wieder zurückzahlen können und das ist so eine massive Ausbeutung und nee mir merkt also wenn das so weitergeht, das ist der Untergang. Das ist der Untergang dass das wir sind hier im Kapitalismus angelangt wir werden das nicht überleben als Volk Und ist es nicht so, dass das der Grund war, warum, Gott damals eingegriffen hat, schon zu Zeiten von Jeremia, hat man, hat man, haben die Reichen die Armen unterdrückt, hat man Menschen ausgebeutet bis ins Letzte. Und Gott hat damals schon gesagt, hey, stoppt damit, hört damit auf, das ist nicht recht. Und dann wurde Jerusalem zerstört. Und das zerstörte Jerusalem ist ja ein Sinn. Bild für das geistlich zerstörte Israel gewesen. Und jetzt, jetzt fangen die wieder damit an, bauen die Stadt auf und machen genau da weiter, wo sie eigentlich vor 150 Jahren aufgehört hatten. Ist das nicht Wahnsinn? Ändert sich der Mensch denn nicht? mir ist sehr frustriert. Nein, mehr noch, es heißt in Vers 6, als ich ihre Klagen hörte, von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Er ist integer. Er macht da nicht mit. Er selbst sagt später, dass er auch, auch ich, meine Verwandten, meine Mitarbeiter, haben anderen Geld und Getreide geliehen. Ja, er war ja wohlhabend. Er hatte ja eine gute Stellung am Hofe des Königs. Auch er war da mit drin, aber... Er sagt, hey, ich verlange nicht zurück, ich, ich gebe das ab. Er geht mit gutem Beispiel als Vorbild in dieser Situation voran. Er wird sehr zornig und dieser Zorn ist der Zorn Gottes. Hier in die, in, an dieser Stelle über diese soziale Ungerechtigkeit. Oh, das ist ein Riesenthema aktuell in unserer Welt. Aber bevor wir Parallelen ziehen, schauen wir mal hier in die Bibel. Mitten im Alten Testament finden wir eine eine Geschichte in Jerusalem, wo, wo wir sehen, wie ein Mann Gottes mit sozialer Ungerechtigkeit umgeht. Und das ist vorbildlich. Er holt jetzt erstmal die ganzen, die ganzen ähm, Leute zusammen, ja? zitiert sie sozusagen her und sagt: Hey, was tut ihr? Ja? Ähm, stellt sie zur Rede. Und dann macht er etwas ganz Intelligentes. Er beruft eine Volksversammlung ein. Also holt alle Leute, eben auch die, die da ausgebeutet werden und stellt sie einander gegenüber, sodass die Geldverleiher denen in die Augen schauen müssen, die sie da unterdrücken und ausbeuten. Und plötzlich kommt es zu einer ganz wunderbaren Geschichte. Ihr habt eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie nun zurückkaufen? Und sie wissen keine Antwort und schweigen. Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht? Gott ist ein, ein gerechter Gott und er kämpft für soziale Gerechtigkeit. Hast du das gewusst? Gott ist es nicht egal, wie es in dieser Welt zu und her geht. Aber weißt du, es sind Menschen, die sozial ungerecht leben, die sozial ungerecht sind. Wir sitzen da am langen Hebel. Ja, und, und, und was passiert jetzt? Was, was können wir jetzt tun? Es ist ganz einfach. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld, Getreide, Wein, Öl geliehen habt. Erlasst ihnen ihre Schuld. Gebt alles zurück. Ja, das heißt zurückgeben, so wie Zacchaeus, der der vor Jesus sitzt und sagt, hey, ich gebe alles zurück und und gebe es vierfach zurück. Ja, es gibt diese Szenen in der Bibel und das ist ein Wunder, das ist ein Wunder, aber das ist wirklich auf dem Herz Gottes. In 3. Mose 25 liest du von einem ja. Hast du davon schon mal gehört? Das ist so in Israel installiert, so äh, alle sieben mal sieben Jahre und dann noch ein Jahr, dann äh, ist das Erlassjahr, alle 50 Jahre ein Schuldenerlassjahr und das musst du mal lesen, Dritte Mose 25, Vers 8. Alles muss zurückgegeben werden und das wird detailliert beschrieben. Sklaven werden freigelassen in Israel. Hey, die waren da so fortschrittlich, so weit. Warum? Weil das das Herz Gottes ist. Wir waren ja selbst Sklaven in Ägypten. Hey, ihr sollt mit den Sklaven super gut. Um Na, natürlich gab es Sklaven, aber das mit denen wurde umgegangen. Also äh, da musst du in der ganzen Welt suchen, um so ein Beispiel von sozialer Gerechtigkeit zu finden. Das war soziale Liebe. <lacht> Wahnsinn. Phänomenal. Und das Tolle hier. Gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück. Und, und hey, das wird vor den Priestern. müssen sie das schwören. Und zum Schluss heißt es. Ja, so soll es geschehen. Ein Wunder. Und das hat Jerusalem damals gerettet. Sie lobten den Herrn. Das ist schön. Ja, Gott zu loben. Und dann heißt es aber auch, und sie erfüllten ihre Versprechen. Ich möchte dich heute herausfordern, dass du ganz ehrlich zu dir bist und mal schaust in dein eigenes Leben, in dein eigenes Umfeld. Wo gibt es dort soziale Ungerechtigkeit und wo bist du vielleicht sogar Teil davon? Wehret den Anfängen. Lobe Gott und erfülle auch deine Versprechen, die du Gott gegeben hast.